2: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerat. Il est 7h 10 minutes, c'est RMC, le retour du week-end des experts, et c'est les animaux, comme chaque dimanche, avec notre veto. Notre veto qui sait, forcément? Eh ben, le veto, hein. Eh bien, oui, c'est Laetitia Barberin. <rire> Laetitia qui est là jusqu'à 8h, et puis juste après, ce sera Jean-Luc Monroe pour l'automobile, avec l'essai de la Toyota Prius 4 rechargeable. Pourquoi faut-il mettre de l'eau distillée dans la batterie, tiens Voilà, un petit peu de chimie tout à l'heure avec Jean-Luc. Et puis en deuxième partie, on évoquera le diesel. Est-ce que c'est la fin du diesel C'est vrai qu'il y a eu pas mal de polémiques autour de ce carburant, notamment en termes de pollution. On en parlera tout à l'heure avec Jean-Luc. Laetitia. Invité exceptionnel dans quelques minutes puisque Luc Jacquet, le réalisateur du film L'Empereur, euh, sera avec nous au téléphone.
1: Exactement, son film L'Empereur sort mercredi sur les écrans et c'est l'histoire bah, du manchot Empereur. Vous vous souvenez la oui, marche de l'Empereur, bah, justement. A été un
2: magnifique succès. Hein.
1: Qui, qui a été euh, Oscarisé oui. il y a 12 ans. <rire> Donc euh, nous en parlerons avec lui et on parlera de l'Antarctique,
2: bien sûr. Voilà, on parlera aussi de la Saint-Valentin aux eaux et aussi un sondage qui a été réalisé par Wamis euh, à l'occasion de cette Saint-Valentin Mais pour débuter donc, Maître Xavier Baquet est avec nous Mais
1: oui alors, je ne sais pas longtemps.
2: si on va parler de, de Saint-Valentin avec Maître Xavier Baquet. Oh, un
1: petit peu. Un petit peu. Bah oui, bah oui,
2: <rire> Bonjour oui. Maître. Histoire, <rire> Bonjour. Bonjour. Ça
1: je, va Xavier je Alors, toutes ces heureux,
2: années. très heureux de vous retrouver. Ah Quel ben.
1: bonheur de vous avoir. Alors, l'actualité est quand même chargée pour vous. Allez, on va commencer quand même par une affaire qui a scandalisé l'opinion publique et on c'est vrai. Il y a une semaine, très chevaux ont été retrouvés morts de soif en Mayenne. Oui. Euh, ils avaient été abandonnés donné dans un pré et les eaux étaient gelées hein, en, en raison de la, de la météo. Euh, 60 autres chevaux ont pu être sauvés mm -hmm. et, et la plupart ont été d'ailleurs pris en charge par la fondation 30 millions d'amis. Oui, Alors d'un point de vue juridique, pour quel délit est poursuivi le propriétaire de ces chevaux et que risque-t-il
0: Alors d'un point de vue juridique, ça tombe sous le coup de l'article 521-1 alinéa 9 du code pénal qui est le délit d'abandon cest -à, à partir du moment où on délaisse ces animaux sur le long terme, on, oui. passe, on passe de l'infraction de mauvais traitement à, à celle d'abandon.
1: C'est du pénal, ah, là C'est
0: du pénal. Ah oui euh, C'est du pénal, c'est deux ans de prison, 30 000 euros d'amende. Et euh, est-ce
1: qu'on peut rajouter de la maltraitance
0: Non, parce que l'abandon, c'est en fin de compte un acte de maltraitance aggravé. D'accord. Et alors nous, ce que nous plaidons, alors... Tout le temps, parce que c'est ça qui nous importe, c'est que l'interdiction définitive de détenir des animaux soit prononcée pour éviter que ce genre de délit ne se reproduise et que ce monsieur ne, peut, ne puisse plus détenir d'animaux, être propriétaire d'animaux et notamment d'équidés. Parce que, pour vous donner une idée, actuellement la fondation 30 millions d'amis détient euh, sous sa protection environ 400 chevaux. Waouh! Wow. Ça vous donne l'ampleur. Ils ont été
1: saisis. On, on,
0: en fin de compte, la ouais. si, hum. on, si, on action, si on accumule les chevaux de la fondation, pardon, les chevaux de la fondation 30 et ceux détenus par la fondation Bardot, nous sommes les plus importants haras de France. C est C est ça. ça. Et
1: tous ces animaux ont été, bien sûr, maltraités, ont été saisis ah bah sûr, par la justice bien sûr, et.
0: Bien sûr. Bien sûr, donc euh, donc si vous voulez, c'est pas c'est pas anodin, ça, ça va en s'aggravant, parce que là vous me parlez de la Mayenne, mais depuis lors on a à nouveau saisi d'autres chevaux dans un autre endroit, alors pas 60, un petit peu moins, mais c'était équivalent. Donc on, on, on s'aperçoit que ce genre de choses se répète et se répète simplement parce que il eh ben, y a une crise économique et que avoir un cheval ça coûte ça coûte de l'argent. Dire donc ce euh, n'est pas
1: exceptionnel, c'est-à-dire en non, hiver, non, on non. a des cas comme ça, oui. plusieurs cas d'abandon, de, enfin, oui. des chevaux qui sont livrés à eux-mêmes oui. dans des prés, personne ne s'en
0: occupe. Oui, tout à fait, donc c'est pas exceptionnel. Avant, ça l'était, depuis, depuis deux ou trois ans, ça ne l'est plus. Voilà. D'où la raison pour laquelle nous nous retrouvons, je vous dis, avec 400 chevaux. Euh, il n'y a aucun arrêt en France qui a 400 <rire> non, chevaux. Non, c'est avec...
1: sûr. Mais quand vous dites que euh, vous, ce que vous demandez, c'est qu'il euh, n'est plus l'autorisation de posséder des animaux, oui. enfin, surtout des chevaux, oui. euh, comment... Enfin, euh, j'ai vu qu'il y avait certains tribunaux qui l'avaient prononcé pour d'autres euh, cas de maltraitance, oui. mais euh, qui ne qui l'empêche de, de, de prendre un autre cheval Alors, Parce qu'il n'y a, a pas de contrôle
0: alors le contrôle s'effectue ben, par j'ai envie de dire souvent par nous-mêmes, c'est-à-dire que ce sont nos, nos enquêteurs qui, euh, que l'on mandate à qui on va on va dire bon bah écoutez aller sur place vérifier voir ce qui se passe. Alors c'est vrai que si la personne déménage c'est plus compliqué, oui. mais euh, le contrôle de facto par les autorités ben, il est compliqué. Ben, vous le savez bien parce que les DDCSPP donc les DDC, ils sont appelés directions vétérinaires on, on, on manque de personnel. Hein. Euh, J'espère pour qu'on réduira. — Et est-ce qu'elles
1: ont les dossiers de toutes ces personnes
0: euh, ça On leur signale. Mmh. On leur signale. Mais euh, mais c'est vrai que ce sont des contrôles, j'ai envie de dire, aléatoires. Mmh. Et que, mais bon, c'est tout de même une sanction qui est là, si vous mmh. voulez. Alors mmh. après, la faire respecter, bah, c'est comme toute sanction. C'est hein, compliqué, compliqué dans, sur le terrain. Mais ça, ça a au moins le mérite d'exister.
1: Alors que vont devenir ces chevaux qui ont survécu et qui ont été saisis Alors, euh, et confiés eh bien, à la fondation
0: Eh bien, pour l'instant, donc ils sont saisis sous l'application sous de l'article 99-1, euh, effectivement du code du code de procédure pénale. Donc qui, qui, qui fait que la fondation en est le gardien euh, temporaire, pour l'instant. On attend la décision de justice. Lors quand on va plaider ce dossier, on va demander que la confiscation des chevaux soit confirmée par le juge et quand la confiscation des chevaux sont confirmés, la Fondation en devient le légal détenteur et propriétaire et bien ils resteront au sein de la Fondation. On euh, peut les adopter Comment On
1: peut les adopter
0: Alors, on peut, on peut en mettre en adoption, certains, effectivement. Alors, je ne vous cache pas, c'est de plus en plus rare parce que, ben, pareil, à trouver une famille qui prenne un, un cheval en adoption, eh ben, il faut avoir un budget en face. Mais même dans les cas d'adoption, la Fondation conserve toujours euh, la carte de propriété, enfin, et, et propriétaire sur le papier. C'est-à-dire ah, oui, voilà, on veut se donner le droit de pouvoir récupérer l'animal pour éviter justement de repartir dans un processus de mauvais traitement.
1: Alors, en pratique, si, si on on voit dans un pré des, des chevaux euh, qui, sont, euh, bah, qui ont l'air d'être abandonnés, euh, sans nourriture, sans soins. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire On bah ne faut... peut pas rentrer dans, dans le pré, prendre non. le cheval et partir avec, c'est sûr.
0: Alors, bah, non, évidemment pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller voir les forces de gendarmerie. Souvent, quand on est en campagne, c'est les forces de gendarmerie euh, pour qu'elles bah, puissent se rendre sur place et vérifier si effectivement euh, comment les choses se déroulent euh, et, 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 et alerter les services vétérinaires. Les, 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 dans ce qu'on disait, les, 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 la direction départementale euh, des de, de services vétérinaires. Et,
1: euh, et éventuellement, la fondation ou d'autres associations.
0: Et, après, mmh. et en même temps, donc, une fondation de protection animale. En, bien souvent, c'est les trois plus importantes hein, qui, qui ont affaire souvent le dossier, parce que ce sont des gros animaux. Donc, euh, voilà. Et donc c'est pour ça que la fondation 30 millions d'amis est souvent sous, sous, sur le pont, avec euh,
2: ce genre de dossier, oui. Mmh. oui.
1: Alors, autre actualité... Alors,
2: au, ce que je vous au, propose... Oui. Euh, Maître Laetitia, oui. c'est qu'on évoque cette autre actualité dans un instant sur RMC Avec plaisir. Maître, vous avez peut-être le temps de vous prendre un petit expresso <rire> vraiment tout petit et on revient d'accord Je vous en prie à tout de suite, 32 16 RMC jusqu'à 8h vos animaux RMC jusqu'à 8h vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin Il est pratiquement 7h20, c'est RMC, c'est le week-end des experts, et c'est les animaux. Et euh, notez que tout à l'heure, ça sera Jean-Luc Moreau pour euh, l'automobile. Et dans 10 minutes, la météo et les infos. Toujours Maître Xavier Baquet, avocat à la Fondation 30 Millions qui est avec nous, Laetitia.
1: Voilà, et nous parlons de l'actualité juridique. Alors figurez-vous qu'aux états unis l'Alaska est devenu le premier état à prendre en compte les droits des animaux dans le dans le cas de divorce. Ah oui. C'est-à-dire que le juge pourra aussi se prononcer sur la garde du chien et du chat, euh, un petit peu comme les enfants, mmh. et dire, ben bah voilà, telle personne garde le chien. Est-ce que c'est la même chose en France, Xavier Alors,
0: en France, euh, oui et non. Euh, — Oui, parce que, comme vous le savez, il y a différents types de divorces. Donc dans le cadre d'un divorce par consentement
2: mutuel, surtout depuis la nouvelle procédure qui est en, oui, en qui, cours depuis octobre... — Qui se veut simplifier en fait, simplifié. hein, c'est ça ?— Et
0: Ce sont les parties elles-mêmes qui décident de la rédaction de la convention de divorce. Donc les parties, dans le cadre de la rédaction de la convention de divorce peuvent dans cette convention prendre des dispositions qui euh, concernent le, le, leurs animaux leurs animal leurs chiens leur chat euh, voire même mettre un droit de garde de l'animal de l'un vers l'autre euh, voilà à tour de rôle euh, la, avec... la,
1: la garde partagée c'est ça, oui, des, ça animaux ça fait, oui ça, fait et ça con... arrive hein, je, je le vois régulièrement oui, oui, bien mmh.
0: sûr mais bien sûr donc les, les, les parties comme c'est un contrat bilatéral le, le contrat devant la loi des parties euh, peuvent et, et ça va être de plus en plus parce que maintenant avec cette nouvelle procédure de consentement mutuel, on ne passera plus devant le juge, justement. Ça va être homologué par les notaires euh, et, et rédigé par les, par les avocats. Mais bon.
1: là, c'est si on s'entend et si on s'entend pas
0: Si on va devant le juge, maintenant, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est la bonne volonté du juge. Parce que le droit français ne permet pas, pour l'instant de faire ce que fait ce droit que vous avez quitté, la, En
1: Alaska En
0: Alaska. Euh, mais il y a certains juges, et moi ça m'est arrivé dans les dossiers, qui euh, bah, vont aller au-delà, c'est-à-dire qu'ils vont considérer que euh, certes, l'animal reste malgré tout, toujours un bien même malgré la modification de l'article, enfin l'ajout de l'article 515-14 du Code civil, hein. euh, grâce d'ailleurs, je rappelle, à la Fondation Pension d'ami euh, qui, qui a vraiment milité pour ça. Et donc, les juges vont aller au-delà et vont dire, bah oui, c'est certes un bien même mais un bien-meuble très particulier, parce que c'est être vivant, doux et de sensibilité. Et donc, ils vont statuer. Mais faisant ça, ils vont ils vont être ce qu'on appelle contre cest c'est-à-dire au-delà au de la loi. Mmh. Et ils vont le faire, et tant que ce n'est pas contesté, et ben ça, ça va devenir la loi des partis. Et et donc c'est donc malgré tout possible, même si la loi ne permet pas stricto census.
2: Maître, nous avons Ruben au téléphone qui a une question pour vous justement sur ce sujet. Oui. Ruben, bonjour.
0: Oui, bonjour. Bonjour.
2: Bienvenue Ruben bien sur RLC. Oui, ça va très bien. Voilà, et donc bien nous, bien nous avons
1: une consultation euh, juridique pour vous. Très voilà.
3: Bien, très bien. <rire> bonjour. Voilà. On vous écoute. Écoutez. Écoutez, j'ai un chien, un bulldog en français. Oui. Voilà, jusqu'à maintenant, il a été euh, toujours chez moi. Et euh, je viens de, on va dire, j'étais paxé jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a un an. Oui. Voilà, et puis euh, jusqu'à maintenant, c'est moi qui m'en ai occupé et euh, j'ai voulu faire le changement de propriétaire au niveau de l'ICAD et l'ICAD me refuse euh, me refuse le papier, on va dire.
1: C'est-à-dire que vous avez un bulldog, vous avez, vous êtes séparé de, euh, de votre conjointe et euh, c'est voilà. elle qui a gardé le, le bulldog, c'est ça Non, c'est moi qui l'ai ben gardé. C'est vous qui l'avez gardé voilà. et, 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 et les je... papiers sont à son nom, c'est ça Exactement. Exactement.
2: C'est elle qui l'avait acquis, en fait, c'est ça
3: euh, Non, on l'a acquis tous les deux.
1: Mais euh, oui, bah, je pense que quand vous avez fait la, la carte euh, pour la carte d'identification, bah, ils ouais. font un nom et voilà, vous avez mis le nom de.
3: Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est elle qui l'a fait, c'est elle qui l'a fait. Et jusqu'à maintenant, je voulais récupérer, en fait, le bulldog. C'est moi qui l'ai, on va dire, qui est nourri pendant, pendant un an. Ouais, ah oui.
1: oui, mais ça, ça. Ex... Xavier, c'est vrai que c'est. C'est qu ce qu'il faut faire, la mère. Oui, parce alors, que alors, par exemple, quand, quand euh, monsieur. Achète un chien pour madame, il met le chien à son nom, mais c'est madame qui s'en occupe. Et lors de divorce, et ben, c'est vrai que normalement, les papiers sont au euh, oh nom de monsieur, monsieur ouais. et c'est monsieur qui doit le prendre, même s'il si s'en est jamais occupé.
0: Alors, euh, dans, dans non, le cas de. tout ça. Oui, dans non, mais
1: je, je, je dis, voilà, je, je donne cas, un exemple à Ruben. Hein.
0: Dans le cas de, de, oui de Ruben. Ce qui se passe, c'est qu'il a mis la carte de, dite de propriété, mais qui n'est en, en fait pas un titre de propriété, hein, c'est une, une carte d'immatriculation euh, du chien directement au nom de son ex-compagne. Bon. Donc effectivement, pour, voilà, pouvoir, ça, pour pouvoir changer le nom... Il faut l'accord de l'ex-compagne, oui. nonobstant voilà. non le, non le fait que ce soit lui qui ait toujours tout payé. Alors c'est ça qui est très 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 ambigu, parce que comme cette fameuse carte n'est pas un titre de propriété, le, la notion de propriétaire pour un bien, et ça reste malgré tout un bien, se déduit de, de, du comportement. Et plus, plus, maintenant, plus maintenant
3: avec les nouvelles lois
0: parce que l'animal reste, reste, reste soumis au régime. C'est plus un bien en tant que tel, mais il reste soumis au régime des biens. Si vous lisez bien l'article 515-14 du Code civil, la définition, c'est l'animal est un être vivant, doué, de sensibilité et qui, en tant que tel, est soumis au régime des biens. Bon, Donc, ça veut dire que pour que vous soyez le clairement le propriétaire, il faut un présomption de choses, l'entretien, le vétérinaire, qui, qui achète la, la, la nourriture, etc. Bon, ça c'est un fait. Mais par rapport à l'ICAD, ce qui leur importe, c'est qu'il y ait une autorisation de votre ex-compagne pour vous permettre de changer voilà. le propriétaire. Donc moi et je vous
3: conseil. Exactement. Oui. Et qu'elle veut, veut pas me le faire.
0: Mmh. Ah, bon, ah. Ça, alors ça c'est un peu plus gênant. Bon alors maintenant, il faut peut-être reprendre, le, faut peut reprendre le, le dialogue avec elle... Euh, lui envoyer un courrier avocat, c'est un peu dur peut-être, mais au moins lui faire comprendre les choses que ça sert à rien de se venger sur le chien, parce qu'en fin de compte, c'est ça. Bien sûr,
2: c'est lui qui trinque, hein.
0: Voilà. Donc c'est le chien qui va trinquer. Il n'y a pas d'enfant, c'est le chien. Donc faut lui faire revenir aux choses. Et puis sinon, monsieur, j'ai envie de vous dire, vous êtes un propriétaire de bonne foi, vous avez l'animal. Bon, euh, voilà. Ou alors. Euh, bah, le problème, c'est
1: que si le chien euh, se perd,
0: oui,
1: on oui. va appeler et qu'il est retrouvé Vous par arrivez. la tout à fait. La, le, la fourrière. Puissée, ce
2: chien
0: voilà.
1: Et ils vont appeler. Ou alors, la voilà. il y a une
0: possibilité, c'est à saisir le juge de juge de proximité. Euh, ah. les de proximité pour lui faire établir que c'est vous qui êtes le réel propriétaire du, du chien nonobstant le fait qu'elle est remplie, qu'elle qu'elle qu qu est son nom sur la carte et le juge prendra une décision c'est une procédure assez simple vous allez devant le tribunal au greffe du tribunal d'instance de votre de votre là où vous habitez et puis vous faites une, une saisine ce qu'on est donc ce que, du du juge pour voir juger ce, ce sujet-là
1: Très bien. Alors, alors, pour finir, Xavier, puisque c'est la Saint-Valentin, oui. c'est une dernière affaire qui peut prêter à sourire, quand même. Hein. Ça s'est oui. passé dans le Puy-de-Dôme. Le propriétaire d'une chienne saillie par le chien du voisin, ça arrive, oui. demande réparation au propriétaire du chien. Euh, parce que en plus, la chienne a dû subir euh, lors de, de, de sa mise bas une césarienne. Alors, peut-on porter plainte oui. contre le chien du voisin Est-ce que
2: le propriétaire qu du mal est responsable, en voilà. sorte. Bah, Oui. La réponse est oui. C'est dingue, ça. C'est-à-dire,
1: on peut, par exemple, je peux porter plainte contre le propriétaire du chien qui a déshonoré alors, ma
0: chienne? <rire> c'est pas, c'est pas, alors c'est pas vraiment porter plainte. C'est-à-dire que... Le chien en question s'est échappé. Euh, euh, si on devait remettre ça sur le plan, si on, si on veut oui, si remettre ça sur le plan humain, on va dire que le chien aurait violé la chienne. Hein, parce qu'on on pourrait pour, 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 pour parler d'un viol, ça n'existe pas. Je vous rassure, j'extrapole, mais c'est dans le oui, de oui. la même chose. Euh, là, en l'occurrence, le chien s'est échappé. Donc, il engage le fait, la, la responsabilité son de son maître, de son propriétaire, qui n'a pas été assez vigilant et qui ne l'a pas gardé en bon père de famille. D'accord oui. S'échappant, il va chez un tiers et il va causer un dégât chez ce tiers qui est le fait que eh bien, euh, la chienne de ce tiers va devoir mettre bas avec césarienne, donc il y a un dégât. Bon.
2: C'est comme si casser quelque chose chez exactement. un voisin, en fait, e c'est ex ça ex
0: Exactement. Et il mmh. y a bien un lien de causalité entre mmh. l'événement causal, le fait de s'échapper euh, la saillie et les dégâts, parce que la césarienne résulte de la mise bas, mmh. et donc donc, le propriétaire de la chienne victime va se retourner contre l'autre, d'un point de vue civil, je, je précise bien, civil, pour oui. avoir une réparation du dommage. Alors, voilà.
1: moi, je serai le propriétaire du chien. Je peux dire que la chienne est venue voir mon chien.
0: Ah, bien sûr. Bien sûr. <rire> Et je
1: peux aussi dire, mais, mais est-ce que ce les petits sont vraiment de mon chien ah, après, ah, ah, ah.
2: Mais après on, on peut faire des tests. On peut faire des tests, <rire> bah, des voilà. analyses ADN aussi. Hein. Oui. On, peut faire, on peut faire des tests. D'accord. c'est intéressant de voir que mais... finalement, c'est le propriétaire si pour le du chien.
0: Pour oui. le peu que le propriétaire du chien en question soit aussi propriétaire d'une grande chaîne hôtelière, vous imaginez la pension vous allez avoir <rire>
1: <rire> Ah oui, on peut demander la pension aussi pour ah les bah, petits.
2: <rire> Merci, maître. Merci, Merci beaucoup, maître Xavier Baquet. Merci, Merci
1: beaucoup. Bonne journée à vous, bonne bonne journée. Journée. avocat de la Fondation 30
2: millions d'amis.
1: Bon dimanche.
2: On va revenir dans un instant, Laetitia après la météo et les infos et on va découvrir l'Empereur dans les salles mercredi et le réalisateur de ce film, Luc Jacquet sera avec nous. Euh, à tout de suite on revient après la météo et les infos Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook Vos animaux sur RMC Laetitia Barlerin, attention, la petite question flash du dimanche matin. Vous êtes prête Je suis prête. En moins de deux minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Lily. Je vais avoir un bébé, nous dit Lily. Mon chien Max, un cocker, n'aura plus le droit de venir dans notre chambre à sa naissance. Pour une question d'hygiène. Comment lui faire accepter cela Eh bien, euh, attendez, c'est vous qui décidez. Oui, voilà. D'abord, voilà. C'est pas... nous pas les chefs. Nous...
1: On ne va pas demander la permission au chien de mmh. lui interdire une pièce.
2: Mais l'intitulé de la question, dis dit non. Ça veut dire qu'à mon avis, c'est plutôt lui qui fait
1: l'appui
2: le beau temps à la maison.
1: Ce que vous allez faire, Lily, c'est que vous allez le faire dès aujourd'hui. Vous allez lui interdire cette pièce de l'appartement, la chambre, donc, dès aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire porte fermée quand vous n'êtes pas là. Hein Et puis quand vous êtes là, c'est dès qu'il rentre dans la pièce, c'est non, sort. Éventuellement, vous pouvez même mettre une barrière Vous savez, des barrières pour enfants mmh. euh, mais, mais il faut de toute façon Il va très vite comprendre qu'il ne faut plus qu'il passe Cette porte-là, il restera devant la porte Il ne passera pas Mais bien sûr, il faut aussi qu'il ait son coin à lui Ce chien C'est-à-dire que si vous aviez un couffin dans cette chambre ce couffin, vous allez le mettre dans une autre pièce de l'appartement, dans un coin. Ça sera son coin à lui qui doit être au calme. Par exemple, dans un coin du salon, ça c'est très bien. Euh, il ne faudra pas aller l'embêter dans, dans son panier qui, euh, qui doit être confortable avec ses jouets, etc. Et c'est à vous de respecter ce coin-là, ce panier-là euh, du chien. Très important aussi, Lily, puisque vous allez avoir un, un enfant et vous vous inquiétez un petit peu de l'hygiène. Donc bien sûr, faites attention, il, doit, il ne doit pas débarbouiller l'enfant le, 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 et puis il ne doit pas euh, lécher les jouets, il faudra les nettoyer. Et puis surtout, vermifuger votre chien tous les trois mois. Très important parce qu'il y a certains important. vers intestinaux oui, qui oui. peuvent être transmis au bébé. Et sinon, tout va bien se passer et dès aujourd'hui, interdit. C'est lui, cette chambre.
4: RMC, c'est au 32-16 45 centimes la minute
2: Et au 7 32, 16
4: 65 centimes par envoi Plus près du SMS
2: RMC jusqu'à 8h Vos animaux oui François Sorel, Laetitia Barlerin. Encore merci d'être avec nous sur RMC En ce dimanche matin euh, Merci d'être fidèle à ce rendez-vous dédié aux animaux Que nous vous proposons tous les dimanches Entre 6h et 8h avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Ensuite, euh, je serai aux côtés de Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Tout à l'heure, Laetitia, on va parler de Saint-Valentin. Pas mal, vous allez voir. On vous réserve quelques petites surprises. Et notamment un sondage qu'a effectué le site dédié aux animaux Wamiz. Laetitia, notre invité est Luc Jacquet. On va parler avec lui de son dernier film, L'Empereur. Mais avant de retrouver Luc Jacquet au téléphone, voici un extrait de la bande-annonce de ce film.
4: C'est l'histoire d'une vie d'autant plus extraordinaire elle s'est déroulée dans un pays si hostile qu'aucun d'entre nous ne pourrait y survivre plus de quelques heures. L'Empereur est né il y a 40 ans dans un endroit qui s'appelle l'Ohamok, une petite baie nichée entre quatre îles perdues au bord de l'Antarctique. En douceur, mais avec un peu de persuasion, l'Empereur avait réussi à convaincre son petit de rester seul. Mais ce n'était pas facile à admettre pour ce poussin qu'il ne comprenait pas ce brutal changement d'habitude.
2: Avec euh, la voix, évidemment, de Lambert Wilson, Laetitia.
1: Oui, on l'a reconnu, et nous sommes avec bah, Luc Chaquet bien sûr, le réalisateur de L'Empereur. Luc, bonjour. Bonjour, Luc. Bonjour, merci d'être à nouveau avec nous, parce qu'on vous a reçu régulièrement pour vos films, où, bien sûr, où il y a des animaux. Alors, il y a 12 ans, vous avez reçu justement, presque jour pour jour d'ailleurs, euh, pour la sortie euh, de la marche de l'Empereur, qui vous a valu quand même différentes récompenses, dont un Oscar à Hollywood. Aujourd'hui sort l'Empereur, qui est une nouvelle fois consacré au manchot empereur. Alors pourquoi un nouveau film sur cet oiseau qui vit en Antarctique, il faut le préciser
4: bah, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'essayais je, de passer cette frustration, de dire qu'on n'avait pas du tout euh, été dans le milieu océanique, qui est finalement plus de la moitié de la vie de l'empereur. On n'avait pas, pas les moyens à l'époque humain de, de descendre aussi, aussi profond. Et puis, euh, c'est vrai qu'on était parti avec des caméras Super 16, on était parti avec des moyens un peu frustres. Mmh. Et, à l'époque euh, À l'époque. Et du coup, voilà, on est parti là avec une équipe de 11 personnes, 5 plongeurs, on, on est allé là-haut. Personne n'était encore allé en Antarctique pour aller justement découvrir ce monde carrément étonnant qui est le monde sous-marin antarctique. On est descendu à 70 mètres sous la surface avec eux, c'est une première mondiale. Et c'est vrai qu'on a vu, on a vu des, euh, des paysages sous-marins absolument somptueux, extrêmement colorés, extrêmement riches. Et surtout l'empereur dans son royaume, si j'ose dire, qui, où vous allez voir un animal qui, au lieu d'être une créature pesante comme ça, devient une un, un, un espèce de concentré de technologie naturelle, c'est assez somptueux. Quoi.
1: Et ça, ça vous a donné envie de refaire un film sur cet oiseau formidable
4: Oui, et puis j'avais aussi moi envie de me reconfronter à ce sujet avec, euh, avec l'expérience que j'avais, c'est-à-dire vraiment arriver à, à, avec ce, ce pari un peu, un peu fou qui était, euh, est-ce que je peux arriver à raconter le destin d'un individu et le filmer comme un acteur Avec la grammaire du cinéma, avec euh, le champ contre chant, avec le par-dessus l'épaule, avec tous ces codes finalement de, de langage du cinéma pour qu'on arrive à suivre l'histoire d'un individu. Moi, j'ai rencontré des individus que j'avais déjà rencontrés en 1991, là-bas. Et c'est vrai que c'est assez phénoménal de se dire ah que oui les animaux puissent, puissent vivre plus de 40 ans. Ah oui. Et j'ai voulu me poser la question de qu'est-ce qui fait qu'un individu va tenir le coup et va pouvoir éventuellement transmettre cette histoire à son poussin.
2: On les reconnaît facilement, ces animaux, c'est-à-dire que vous, vous avez... Pu retrouver des, des individus que vous avez vus, donc, il y a... Il y a il en ressemblent. Ils
1: se ressemblent non, tous, quand même.
4: Ils ressemblent tous. À l'œil, ils sont absolument impossibles à, à, à reconnaître, d'une certaine manière. C'est les biologistes qui leur mettent des petites bagues sous-cutanées, qui vous ah. disent... ah, ah d'accord il, il est né tel jour. On connaît très précisément leurs allers-retours, leur cycle de vie, leur succès reproducteurs tous les ans. Donc, non, ça, c'est vraiment la science. Enfin, je serais tenter de dire comme d'habitude, je vais chercher dans la connaissance, dans le savoir, des éléments qui me permettent de raconter cette histoire -là.
1: Mais qu'est-ce qui vous a le plus fasciné chez cet oiseau, pardon, la première fois que vous l'avez approché Est-ce que c'est ce côté humain Parce qu'il a un côté humain cet oiseau.
4: Dans sa démarche, assurément. Euh, dans, sa, dans son obstination à vivre là où plus personne ne vit, dans sa façon de, de, de partager les soins parentaux, dans sa tendresse, je ne peux pas appeler ça autrement, dans cette capacité que le, les couples vont passer énormément de temps à, à se rassurer, à danser ensemble, à se synchroniser pour être sur un même pied. C'est vrai que c'est une espèce qui, pour beaucoup de, de ses comportements clés finalement, évoque effectivement des, des choses qui nous parlent à nous en tant que langage finalement.
1: Bah c'est vrai qu'il reste stoïque face aux épreuves, et on a des épreuves hein, sur, euh, sur la banquise, et il reste vraiment stoïque face au blizzard, euh, c'est incroyable, parce qu'on on a, on a beaucoup de respect pour cet oiseau quand on le regarde
4: Ouais, le, je pense que le, le, le mot respect est vraiment le mot qui, qui s'adapte. Vous savez, on, rien que sur la dimension de la plongée. Les plongeurs partaient, ils avec 90 kilos de matériel sur le dos. Il leur fallait il leur fallait 15 heures par jour pour arriver à faire une plongée. Euh, et à côté de ça, on avait les empereurs qui se jetaient à l'eau, tout simplement, qui <rire> ressortaient, qui repartaient. Ils ont une espèce d'amplitude, comme ça, complètement folle, entre les abysses, où ils sont capables d'aller jusqu'à 600 mètres de profondeur, 20 minutes d'apnée, jusqu'à ces marathons incroyables qu'ils sont capables de faire sur la banquise au milieu du Pisa. Non, non, C'est vrai que le mot respect est quelque chose qui s'impose si on compare l'espèce à nos fragilités, à nous, d'êtres humains qui ne sommes pas du tout adaptés pour ces climats-là.
1: Alors justement, euh, vous avez utilisé des techniques qui ont évolué hein, depuis 12 ans. J'imagine que vous n'avez pas les, les mêmes techniques aujourd'hui. Et
2: sans doute euh, aussi plus de moyens, non Plus Luc de
1: moyens. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez utilisé comme technique dans ce film que vous n'avez pas utilisé euh, il y a 12 ans Alors je sais qu'il y a beaucoup de scènes inédites sous l'eau.
4: Oui, bah, pas beaucoup plus de moyens, malheureusement, parce que ça a été une expédition qui a été extrêmement compliquée à monter. Mmh. Ça a été deux ans de travail. Donc ça, c'est un premier point. C'est sûr que les moyens, c'est... D'abord des moyens humains, comme je vous le disais, euh, ce savoir-faire de plongée qui est absolument unique, ça c'est l'équipe de Laurent Balesta, c'est Yannick, Yannick Gentil qui signe les images, donc il a fallu créer des caissons, de de, des, des caissons sous-marins de toutes pièces pour faire ces images. C'est vrai qu'on a tourné avec ces caméras, caméras 4K aujourd'hui, mais je pense qu'il y avait aussi un plus-value d'expérience oui. parmi toute l'équipe qui est partie, justement pour avoir vraiment le sentiment d'amener le spectateur très très près de, de l'animal, par le filmage justement, rentrer dans l'intimité de cette espèce pour que le, spe le spectateur ait vraiment le sentiment qu'il y est, qu'il qu assiste à tout ça.
1: Alors comment se passe justement un tournage avec les manchots Il paraît qu'ils sont faciles à approcher, qu'ils qu n'ont pas peur ah bon de l'homme. Hein. Ah oui,
2: ils sont d'accord. Ah vous êtes bien, bien renseigné, effectivement. Ah, oui, non mais ne je...
1: mais... vous inquiétez pas, <rire> Luc. <rire> Je non, connais non. bien les manchots, J'en ai jamais vu, hein. Mais...
4: Non, non, ils n'ont pas peur de l'homme. C'est ce qui fait partie de leur charme incroyable. C'est-à-dire ce que vous vous,
2: vous pouvez vous approcher d'eux et comment ils font Ils vous
4: ils vous regardent,
2: ils vous ignorent.
4: Non, ils sont curieux. Ils sont curieux. Alors il y a toujours cette distance de sécurité à respecter pour pas les perturber. Mmh. Ça c'est quelque chose que vous apprenez à lire très très vite dans leur dans leur façon d'être, dans leur langage. Il vous faut comprendre quand. Parce qu'ils sont pacifiques. Ils sont extrêmement pacifiques. En revanche, si vous vous asseyez sur la banquise ou vous vous couchez, ils vont avoir tendance à venir vous voir, à, à tirer votre, votre veste avec le bec. C'est quelque chose d'assez étonnant. Et après, ils vont repartir. Ils ne vont pas faire plus de ça que ça, finalement. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie curiosité partagée. Et, euh, et euh, voilà, moi c'est quelque chose dont je me lasse jamais parce que vous pouvez vous asseoir à côté d'eux et les observer comme ça pendant aussi longtemps que vous, puissiez, vous pouvez tenir malgré le froid Oui. et, voir, et les voir vivre c'est absolument incroyable
1: bah, les, les images sont très très près hein. c'est incroyable parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans l'intimité vraiment de ces manchots et, et les petits sont magnifiques quoi. Euh, et de voir tous ces petits qui vont dans l'eau enfin, on a, on a l'impression qu'on qu partage leurs sentiments
4: bah, leurs sentiments je ne sais pas mais c'est vrai que quand vous voyez ces petits qui, qui n'ont jamais vu la mer, qui s'approchent comme ça par leurs propres moyens, qui, ont, qui ne sont pas guidés, qui font tout ça tout seuls, sans apprentissage apparent, et que vous les voyez hésiter comme ça, manifestement, ils se demandent bien ce qui va leur arriver. Il leur faut deux, trois jours avant de se jeter dans l'eau, puisqu'il y a ce grand moment de métamorphose qu'on a filmé, que moi, j'avais jamais vu, hein, pour des raisons euh, assez simples. En général, ça se passe très loin, sur des banquises... Euh, Inaccessible. Et là, on a eu la chance de, de pouvoir assister à ça en, en direct et très près de nous. Et c'est sûr qu'on on sent l'hésitation. Ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une proximité avec des comportements humains qui nous permettent finalement de, de lire euh, leur langage, presque leur émotion. Quoi.
1: Alors, vous avez vu l'évolution des manchots euh, sur 12 ans alors, est-ce qu'il les... est qu faut s'inquiéter Est-ce que les populations euh, euh, sont en diminution ou pas Est-ce que c'est un oiseau qui est en danger aujourd'hui
4: euh, Hélas, oui, il faut s'inquiéter parce que c'est un oiseau qui est très dépendant du cycle de la banquise, donc ce, 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 ce système de gel et de dégel de la mer autour de l'Antarctique. Mmh. Et aujourd'hui, le bouleversement climatique fait qu'il y a une énorme dérégulation dé dé de ça. Nous, on a eu beaucoup de chance en, en 2015, octobre 2015 de d'avoir une très très bonne année malheureusement cette année est catastrophique les deux années précédentes étaient catastrophiques pour des raisons un peu bizarres c'est à dire que l'Antarctique font énormément relargue de l'eau douce dans la mer qui va geler beaucoup plus vite que l'eau de mer, et du coup qui va faire, de manière un peu contre-intuitive comme ça, qui va faire des banquises beaucoup plus importantes, et du coup les manchots, les adultes vont avoir beaucoup plus de distance à faire pour nourrir sur leurs petits, et leurs petits vont mourir de faim tout simplement. Et, et aujourd'hui, vraiment, on est en droit de se poser la question, puisque mmh. les, les, les chercheurs nous disent que c'est une espèce qui est directement menacée à l'horizon de 50 ans, ce qui est, ce qui est rien du oh tout.
1: 50 ans, oui, c'est rien du tout
2: Luc, merci pour ces quelques merci. minutes passées ensemble. Merci
1: beaucoup. Alors, et... Je vous encourage à aller voir ce magnifique film. Mais vraiment, vous en sortez les yeux émerveillés par ces images euh, de, de l'Empereur, hein, du Manchot Empereur. Donc c'est l'Empereur, ça sort mercredi en salle. Allez-y, allez-y avec votre conjoint, votre conjointe et avec vos enfants aussi.
2: <rire> merci Luc. Merci,
1: merci Luc. Bonne merci,
2: bonne journée. 8h moins le quart. Voilà un petit bout de la bande-annonce de ce film aussi. On revient dans un instant, Laetitia. Et puis on va s'intéresser à euh, la Saint-Valentin avec Guillaume Ouvry qui nous rejoindra, qui est responsable animalier aux zoos de Jurc. Et vous verrez qu'il y a des opérations, on va dire, spéciales Saint-Valentin. Eh oui. Dans les zoos. Eh oui. Pourquoi pas Pourquoi pas 3216 animaux.rmc.fr. A tout de suite. RMC 6h08h. <rire> Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. <rire> François Sorel, Laetitia Barlerin. 7h47, c'est le retour du week-end des experts et c'est les animaux avec Laetitia Barlerin qui m'accompagne encore pendant quelques minutes et puis juste après, ce sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile, bien évidemment Laetitia, il est temps maintenant de parler à J-2 de la Saint-Valentin
1: Voilà, et nous allons euh, dans le Calvados, en Normandie Alors attention euh, là,
2: la pression monte Laetitia. Aux Au zoo de
1: Jurk, parce qu'aujourd'hui est, est organisée une journée spéciale Saint-Valentin des animaux, bien sûr, ah dans bah, un en fait. zoo. Et, oui. Et nous sommes avec Guillaume Ouri, qui est responsable animalier dans le zoo de Jurc.
3: Bonjour, bonjour Guillaume.
1: Guillaume.
3: Bonjour Efficia, bonjour François.
1: <rire> Merci d'être avec nous. Alors, comment ça se passe la Saint-Valentin aujourd'hui dans un parc zoologique Parce que vous proposez une journée complète vraiment autour de ce thème-là.
3: Oui, effectivement, on fait tout au long de l'année des journées un peu thématiques, de façon à euh, aborder bah, tous les sujets liés au, au monde animal. Et on s'est dit, bah pour la Saint-Valentin, c'était l'occasion de d'en de, découvrir un petit peu plus sur la vie, la vie privée, la vie secrète, la vie amoureuse des, des animaux.
1: Alors l'opération, ça s'appelle comme des bêtes. Alors comme...
3: <rire> voilà, voilà, autour de la sexualité bah, oui. des animaux. Voilà.
1: Alors euh, dans la journée, vous allez accompagner des euh, personnes pour leur expliquer un petit peu la vie, c la vie sentimentale, on va dire, des animaux. Quel est euh, l'animal qui est le plus romantique euh, chez vous
3: alors le plus romantique, on va dire que c'est surtout chez les oiseaux, on a notamment chez les, les grues, hein, qui vont nous faire des les grues du Japon, qui vont faire des, des parades magnifiques. Euh, mmh des les manchots, hein, je vous entendais parler des manchots tout à oui. l'heure, hein, les, les mâles ont tendance à faire euh, des petits cadeaux hein, à leur, euh, ah. à leur alors Ça C'est quoi ça. les petits cadeaux C'est un, des... petit un
1: petit cœur, un petit bijou Des
3: petites bagues, alors, euh, voilà, des choses plutôt comme ça Des petits, des petits cailloux, alors, vous êtes un peu déchus. Hein, mais <rire> bah, ça
1: dépend de caillou. parce que moi, alors, un rubis, euh, ça, ça me va, oui. quoi, hein, un petit diamant. Bah
3: là, là, <rire> là, ce sera des simples galets. Hein, voilà, ah,
2: bah, d'accord. <rire> ah, bah, écoutez, Laetitia, il, il va falloir vous en contenter.
1: <rire> bon, ok. Et le, et le moins romantique, alors, de votre... Park.
3: Le moins romantique, alors c'est un peu voilà compliqué à définir, parce qu'il bon, y a toujours des, des, des raisons aux attitudes des animaux, quoi, à leur comportement, euh, mais on va dire que bah, ça va se passer plutôt chez... <rire> chez ceux qui sont proches de nous, hein, qui vivent en harem, donc chez les primates. Hein. Ah. Où là, on ne laisse pas trop le choix aux femelles, en fait. Hein, ah. voilà, donc, euh, le mal s'impose. Voilà. C'est vrai
1: Il n'y a, que...
2: a, a pas véritablement d'approche romantique, c'est ça que vous voulez dire
3: Pas, réellement, voilà, pas, pas réellement. réellement. Une fois que le mal a pris le pouvoir, effectivement, c'est lui le chef. Quoi. Ah, <rire>
1: Quel est celui qui a la sexualité la plus débridée, alors
3: Eh bien, là, on va arriver plutôt chez les, chez les félins, hein, comme les, les lions, hein, qui vont avoir euh, au les moment de chaleur des femelles.
1: Ouais, les lions, il paraît qu'elles les... sont très nymphomane, on va dire.
3: Demandeuse Voilà, tout à fait, puisqu'on a presque une cinquantaine d'accouplements au moment des chaleurs par jour. Hein, donc, ah, par jour voilà, C'est vrai que c'est voilà, les lions sont assez actifs à ce niveau-là.
2: Voilà. Bah, les pauvres, ils doivent être fatigués après, <rire> non, quand même
3: oui, oui. Alors c'est des accouplements très courts. Hein, je vous rassure, hein, c'est pas des accouplements ah, euh, voilà, dans la durée. Donc c'est relativement court. C'est quelques secondes. Voilà. Mais ils sont ah, très oui. nombreux.
2: Eh ben voilà. Donc c'est court à chaque fois, mais intense et, et régulier. Donc euh,
3: et voilà, voilà, ça intéresse
2: Jean-Luc Moreau. Je ne sais pas pourquoi. C'est <rire> quelques,
3: quelques secondes.
1: Justement, quelles sont les questions les plus souvent posées par les visiteurs du parc concernant les amours des animaux Est-ce qu'ils est qu en parlent facilement
3: eh bien non pas du tout justement, ils sont assez timides à ce niveau là. Ah. Euh, donc on a des questions sur les bébés, sur l'élevage. Par contre euh, voilà de quelle façon les, les bébés s'en faits, ça on a peu de questions à ce niveau là. Voilà. Donc c'était l'occasion aussi cette journée bah, d'aborder des sujets qu'on aborde peu souvent habituellement. quoi.
1: C'est à dire que vous allez aller de d'enclos en enclos pour expliquer comment euh, ça se passe euh, enfin les secrets de l'alcoome euh, des, des animaux, c'est ça?
3: C'est ça, tout à fait, on a une, une visite qui est prévue, on va faire des, des zooms sur certains, certaines espèces un peu emblématiques oui. et puis on aura des supports vidéo également en cours de route donc, euh, et puis on sera là, bien évidemment, bah, pour répondre à toutes les questions là, cette fois-ci, puisqu'on interdit la visite au moins de 18 ans voilà, <rire> on est prudent et, ah. Euh, ah oui, euh, ouais, ah, ça, oui. Voilà.
1: ah oui, parce qu'on va, va quand même aborder des, 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 des sujets un peu, un peu hard quoi, c'est ça Un peu hard parfois, donc
3: voilà, pour les plus jeunes enfants on s'accepte peut-être ah bon forcément la visite ouais,
2: 18 ans quand même, Guillaume, c'est chaud 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 euh,
3: voilà, oui, 18 ans. Bon, voilà, alors après avoir, hein, on verra, on va adapter en fonction, de, en fonction du, du public. Ouais.
1: D'accord. Alors, est-ce que, puisqu'on parle de, de sexualité, de reproduction, est-ce que vous avez des naissances en ce moment
3: alors en ce moment c'est encore un petit peu tôt, nous les naissances ont plutôt lieu au mois de mai-juin, oui. euh, donc là on a les, plutôt les, les prémices, c'est-à-dire qu'on a les, les petits combats chez les lémuriens notamment là qui commencent à se bagarrer un peu pour euh, définir qui va s'accoupler avec qui, on, on a la préparation des nids chez certains oiseaux bah, comme chez les manchots notamment là qui sont en train de commencer à bricoler leur, leur nid, donc c'est plutôt le, le début, la préparation aux, aux naissances, aux accouplements quoi.
1: D'accord. Est-ce qu'il reste des places pour, euh, pour la journée euh, comme des bêtes, euh, pour vous suivre et que, tout connaître des amours des animaux aujourd'hui euh,
3: Je crois qu'il reste encore quelques places, mais alors, pas, pas énormément. Hein, donc, oh, là, oui. voilà, bah, il, faut, il faudra
1: le recommencer l'opération mardi alors
3: eh ben okay. voilà, bah, si, si vraiment euh, on est complet aujourd'hui, effectivement, on pourra, on pourra prolonger mardi. Voilà.
1: <rire> eh enfin, c'est une façon très originale, en tout cas, de, de, de visiter un parc zoologique. Hein. Exactement. S'intéresser comme ça à, à bah, les amours des animaux, quoi. C'est bien
3: Voilà, ah. tout à fait. Ben, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment euh, voilà, partager nos connaissances avec le public et être un lieu éducatif. Enfin, c'est un des premiers rôles euh, des, des parcs zoologiques aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est l'occasion de faire ça, et puis dans la bonne humeur aussi.
2: Quels, quels sont les animaux... Il faudrait que vous cryptiez certaines scènes, vous savez, comme euh, <rire> cette chaîne euh, qui fait... Enfin, quand c'est un peu trop chaud, quoi. Ici. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, C'est-à-dire
1: qu'ils ne vont pas nous attendre pour le faire aujourd'hui. Hein. Non, euh, mais on va
2: peut-être même les déranger. Euh,
1: oui, bah, c'est peut-être les prémices, là. Hein. On est ouais. euh, voilà, c'est pas encore. Quels sont les animaux euh, emblématiques chez vous
3: alors, euh, nous, on a bah, énormément de félins. Donc, ça va être tout ce qui est euh, guépard, euh, lion, effectivement, euh, lion blanc, girafe. Euh, voilà, on a de... Plutôt voilà, des animaux assez emblématiques à ce niveau-là. Et puis il y a des loups blancs qui viennent d'arriver aussi, puisqu'on est en train de travailler sur une zone dédiée au, au froid. Donc euh, tous les animaux du froid, qui sera peuplé de tigres de Sibérie, de loups arctiques, euh, chouettes, en des neiges, etc. Donc tous les animaux qui sont adaptés à un climat comme celui qu'on a un peu en ce moment. En, en ce, ce moment, moment. voilà. Oui.
1: Voilà, c'est le zoo de Jurk Dans le Calvados. C'est Vous venez d'ouvrir, hein, je crois, cette semaine ou la semaine dernière
3: euh, oui, tout à fait, on a ouvert, euh, la semaine dernière, ben, pour les vacances, euh, parisiennes, on va dire.
2: Alors, en tout cas, c'est une excellente idée. Et puis surtout, c'est l'occasion de, d'aller dans les eaux et de voir tous ces oui. animaux.
1: Alors, il y a d'autres, il y a d'autres parcs, hein, qui le oui, proposent qui justement, le propose aussi, cette, 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 cette visite autour des amours des animaux pour la Saint-Valentin. Merci, Guillaume. Je Merci. vous en prie,
3: bonne journée à vous. Bonne
2: Merci. journée. Merci. Merci, 7h54. Laetitia Barlerin, je vois que la Saint-Valentin vous inspire puisque, vous voulez parler maintenant d'un petit euh, résultat de ce sondage
1: Voilà, une étude voix mise, vous savez le, le site des, sur l'animal de compagnie oui. euh, qui a été menée alors du 20 au 27 janvier auprès de près de 5000 participants hommes et femmes. Alors bien sûr c'était des questions autour de l'Assemblée Volontaine. Alors d'abord on a posé des questions à des célibataires euh, pour savoir un petit peu, ben bah, voilà euh, euh, l'animal de compagnie, est-ce que c'est facile de draguer avec un animal de compagnie par Est exemple Est-ce que c'est
2: facile de draguer avec un animal de compagnie
1: Eh bien, la moitié des hommes célibataires et 30% des femmes célibataires ont déclaré qu'elles estiment que draguer est beaucoup plus facile quand on a un animal de compagnie. Mais c'est évident Mais c'est évident, Mais
2: évident <rire> Laetitia
1: Et même, et ça je m'adresse aux célibataires, mmh. il faut savoir que 70% des hommes ou des femmes célibataires euh, trouvent plus attirant des personnes qui possèdent des animaux. Donc voilà, si vous voulez... Voilà, draguer, trouver votre votre moitié. Il vaut mieux bah, euh, voilà, aller se promener son chien hein, ou, euh, ou euh, décrire sur son profil, vous savez, sur certains sites internet de rencontres, euh, dire bah, « je possède un animal de compagnie ». Et rien que ça... Eh ben déjà, vous avez pour 70% des femmes et des hommes célibataires, vous avez un plus puisque vous avez un animal de compagnie.
2: Non mais c'est oh. vrai que vous avez un petit chien, vous vous baladez dans le parc là. mais,
1: euh, mais Je êtes, fais beaucoup de rencontres. C'est incroyable, <rire> non Et
2: alors vous aussi, Laetitia, alors j'imagine.
1: Non mais en plus, on a une image du, du propriétaire de l'animal euh, positive puisqu'il aime oui, les animaux. Il est, voilà, c'est voilà. ça,
2: c'est qu'il est trop mignon, il doit être gentil, etc. <rire>
1: Et alors, euh, ce, ce, euh, ce, cette enquête a été plus loin. Parce Après, il a...
2: y en a peut-être peut qui sont malins. Qui s'en foutent des animaux et qui justement il s'est loue
1: des animaux, loue des ça. animaux
2: ou alors il emprunte au voisin la voisine ou oui, au pote.
1: Non. Ça, après on le voit très vite. Hein. On voit très vite si, ouais. la, si, si la personne aime ou n'aime pas les animaux. Mais c'est vrai que c'est un plus quand même. Si Parfois, vous si voulez. Parfois c'est pas, pas forcément. Vite.
2: Hein, pas forcément. Imaginez que vous ayez un cochon. Bonjour Jean-Luc Moreau. Bon, bonjour messieurs dames. Imaginez <rire> qui, que vous ayez un qui cochon... Un, qui est un spécialiste hein, quand même. Oui. C'est pour ça que un cochon domestique. En... Un cochon domestique, bah, c'est un animal de compagnie. On peut l'aimer. Je suis pas sûr que ce soit un plus. Oh, Alors
1: c'est pas vrai. Oh,
2: je... Non, mais attendez un petit <rire> cochon. Alors évidemment, si vous avez ah, une gros énorme cochon, oui, euh, voilà. <rire> mais un tout pourquoi. petit Il... cochon, c'est tellement mignon. Mais, mais... mais vous allez faire un carton, je suis sûr. Hein.
1: Jean-Luc parle toujours des cochons. Je ne sais pas pourquoi. Moi je, Il pourquoi. Ah non, ça. Ça, je Alors, sais pourquoi. Si
2: canaliser ça. pourquoi
1: une autre, une autre information de ce sondage aussi. On s'est <rire> intéressé aux personnes qui, qui étaient déjà. Euh, en couple, et on leur, on leur a demandé « Est-ce que vous préférez passer la Saint-Valentin avec votre conjoint ou avec votre animal de compagnie ?» Et alors, un quart des femmes ont répondu qu'elles préféraient passer la Saint-Valentin avec leur animal de compagnie, <rire> quand même. Un cinquième des oh haches, un homme sur cinq préfère passer la Saint-Valentin avec son, son animal, animal de, de compagnie, compagnie avec sa femme Plutôt qu'avec sa fan. et eh bah ben oui, parce que l'animal de compagnie, lui, il est fidèle. Est et vrai. lui ne vous laissera jamais tomber. Non, et puis
2: quand il y a un match de foot, pour par exemple, la Saint-Valentin, il ne pose pas de problème, lui. <rire> non, mais c'est vrai. Ben oui, et voilà. c'est ce qui va se passer, là. Hein. Ben Le oui. 14, il y a un grand match. Donc, euh, ça va être chaud, les amis. Hein. Ça va être chaud. Cette Saint-Valentin, ça va être compliqué. Hein.
1: Et il y a quand même 20% des propriétaires de chiens et de chats qui vont offrir un cadeau à leur animal de compagnie pour la Saint-Valentin.
2: <rire> eh ben dites-moi. <rire> voilà, sondage Wamiz qu'on peut retrouver sur le site de Wamiz.
1: Exactement
2: Laetitia, euh, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se retrouver euh, la semaine prochaine
1: Et oui, je vous souhaite une très bonne semaine à tous, une bonne
2: Saint-Valentin
1: <rire> Bien sûr, là il vous... y a la pression hein, qui monte Vous êtes la Saint-Valentin
2: Jean-Luc ou pas je ne savais même pas qu'il y avait la Saint-Valentin ah bah voilà. <rire> c'est bien
1: pour ça que j'en parle aujourd'hui c'est la
2: classe pour vous, Mais Médard, si je pour savais, sable... savais qu'il y avait la Saint-Valentin avec Jean-Luc Moreau, on l'appelle le bulldozer je hein, ne peux
3: hein, pas euh... oublier la Saint-Valentin puisque je me suis fait écraser par une voiture
2: un hein, 14 février donc vous <rire> euh, voyez forcément <rire> ça marque <rire> les, les trucs mémotechniques <rire> <rire> ah bah oui moi la Saint-Valentin je connais je me suis fait écraser par une voiture d'accord, bon, exactement, exactement ça, ça. Ouais, c'est parfait, Jean-Luc Moreau dans un instant euh, alors ça ne va pas être très sexy les Sujet qu'on va évoquer, mais tout du moins, ils sont importants et intéressants. La fin du diesel Est-ce la fin du diesel Est-ce est la fin
3: du diesel Et question.
2: évidemment, toutes vos questions auto au 32 16 juste après la météo et les infos, à tout de suite. Un
3: bon
4: dimanche Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr